0: La palabra para hoy es la escritura en la pared 2. En el primer devocional vimos como el rey Belsasar se negaba a humillar su corazón en pos del Dios de los cielos y además como la actitud del rey mostraba desprecio y arrogancia no solo contra el ejército de sus enemigos sino que además se burlaba del mismísimo Dios de los cielos y así las cosas, la reprimenda del Señor no tardó en llegar y vimos como una mano de hombre escribía sobre la pared y siendo los sabios de Babilonia consultados sobre este fenómeno no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Es así como entra en escena Daniel, quien le hace notar al rey que lo que estaba ocurriendo tenía una relación directa con la profanación de los vasos del templo, ya que eso había sido una blasfemia contra el Dios del cielo y esa fue la razón por la que fue enviada la mano que trazó la Escritura. Y con ella el rey iba a descubrir que se anunciaba una intervención judicial de Dios con la que pondría fin a su propio orgullo. En Proverbios 29.1 podemos leer, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina». Del mismo modo que en el pasado había hecho con Nabucodonosor, Dios se disponía a sacar a Belsasar de su trono y entregarlo a otras personas. Eso es lo que la escritura de la pared anunciaba. Daniel explica el mensaje y vemos que el mismo consistía en tres palabras diferentes. La primera se repite dos veces. La idea que nos transmite en conjunto es que Dios le anunciaba a Belsasar que a causa de su degradación moral y espiritual había puesto fin a su reino y lo iba a entregar a los medos y a los persas. Las palabras fueron mené, mené, mené. Tequel Pérez. Y veamos cada una de las palabras y su interpretación. Mené. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Daniel le dice al rey que Dios había contado los días de su reino y la suma estaba completa y que además iba a ser entregado. Y el hecho de que esta palabra se repite dos veces transmite la idea de que su fin era inminente. Belsasar, como muchos otros... Pensaba que él era el dueño de su vida, pero iba a descubrir que es Dios quien determina la duración de nuestros días. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. En la interpretación de Daniel, Belsasar había sido puesto en balanza y hallado deficiente según el sistema de medidas de Dios. Esto nos recuerda que Dios mide la calidad moral y espiritual de cada hombre de acuerdo con los requisitos de su justicia. No es difícil entender por qué Dios encontró insuficiente a Belsasar. Él había profanado los utensilios de la casa de Dios, participó en actos de idolatría, no, no honró a Dios, sino que se ensoberbeció contra él. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel le estaba anunciando al rey que su reino pasaría en su totalidad a las manos de la alianza medopersa. Quizás los sabios de Babilonia sí habían podido identificar las palabras, pero no pudieron interpretar correctamente porque no sabían qué era lo que había sido contado, pesado y dividido. Podemos estar seguros que a Belsasar no le gustó nada lo que Daniel le acababa de anunciar, pero aún así cumplió su palabra y recompensó al profeta conforme a lo que le había prometido. Entonces mandó a Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Todo esto era realmente muy efímero, menos duradero que una flor que se echa al fuego. ¿Qué valor tenía ser el tercer hombre del reino si ese reino iba a desaparecer esa misma noche? Con la derrota de Babilonia a mano de los medopersas, se dio paso a la segunda fase de los tiempos de los gentiles que Dios ya había anunciado por medio del sueño de Nabucodonosor. Todo esto confirma una vez más que Dios es soberano y que Él actúa conforme a los planes que ha determinado sin que nadie pueda impedirlo. Hermano, que el ejemplo de este rey soberbio y perverso nos sirva como para manejarnos en la vida. Vemos cómo Dios se había revelado a él por medio de lo ocurrido con Nabucodonosor, pero este no quiso hacer caso y de este modo podemos observar un par de reflexiones. Era una persona que no discernía lo precario de la situación y que depositaba su confianza en cosas que no puede salvar. No hubo ni príncipes, ni sabiduría de sabios, ni tampoco sus dioses que lo pudieron librar de ser conquistado. Este rey, al igual que nosotros hoy, buscó la diversión para olvidarse de la situación real y de los peligros que amenazaban su vida, llegando incluso a volverse insolente contra Dios, y así le fue. La persona de Belsasar nos sirve para ilustrar la arrogancia de gobernadores y de hombres de negocios de este momento, que se creen poderosos y que desprecian a Dios. Ellos, al igual que Belsasar, un día tendrán que reconocer que Dios es el único soberano y que todo lo que tienen se lo deben a Él. Y el fin de la vida de Belsasar debería recordarnos que Dios tiene contado nuestros días, que juzga nuestras obras y que finalmente castigará todo pecado. Por último, Dios le comunicó a Belsasar su juicio por medio de cuatro palabras escritas en una pared. Esto debería ser notorio para nosotros también y debemos atender a la revelación que Dios nos ha dado a lo largo de toda la historia, especialmente a través de su pueblo, Israel por la vida de su propio Hijo, Jesucristo. Y además, en nuestro caso, no tenemos solo cuatro palabras para conocer su voluntad, sino un libro entero que es la Biblia, y la misma nos informa detalladamente de todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. La caída de Babilonia, previamente anunciada por Dios, sirve como demostración de que Él está en control de toda la historia, de toda la humanidad, y que además tiene la última palabra en este mundo.